0: Atenção ouvintes, em 5 segundos, uma palavra de Deus para o seu coração. No ar, o Ministério Amigos da Oração e o seu devocional, Meu Dia com Deus. Meu dia com Deus. Olá gente, a paz do Senhor, sou o pastor Rui Raiol, hoje é quarta-feira. 23 de março de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Ministério Amigos da Oração. Depois do Pará e Amapá, o Ministério Amigos da Oração chega ao Estado do Acre e alcança outros países. E Jesus falou-lhes dizendo, ide e fazei discípulos de todas as nações, Agora pelas plataformas digitais Spotify e Deezer, Estados Unidos, Japão, Austrália e Guiné-Bissau recebem diariamente a Palavra de Deus. Missão Acre, o desafio de evangelizar os confins da Terra. Inscreva-se agora com uma oferta mensal para este projeto. Informações, WhatsApp. 91-980-94-5525 Missão Acre Venha crer e participar Que a benção do Senhor esteja sobre você neste dia E as respostas de Deus para a sua vida Você, participante fiel deste ministério do Senhor. Queridos, vamos ao Devocional. Tema de hoje, Vida Abundante. Leitura de João 10,10. 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância. Este é um dos versos bíblicos mais citados em nossas igrejas. Mas afinal, o que é uma vida abundante? É possível estarmos vivos e mesmo assim não termos essa vida na sua plenitude? Essa vida plena não pode ser lida sem o contraponto com a ação do inimigo, que consiste em roubar, matar e destruir. De plano, concluímos que uma vida plena é aquela onde o adversário não pode tocar. Então começamos entendendo essa vida abundante como uma espécie de salvo conduto espiritual. Mas não é só isso. Mesmo purificado, um coração não estará seguro se imediatamente não for preenchido pela luz. Deus precisa entrar em nossas vidas e ocupar cada área principalmente aquelas que consideramos vitais, como sexualidade, família, formação, profissão, rendas, etc. Neste momento, quando Deus reina absoluto em nossos passos, naturalmente já estamos voltados para Ele e vivendo promessas típicas da fé. Tornamos-nos seus dependentes, mesmo aparentemente possuindo tudo. Então concluímos que não podemos mais viver sem Deus. Oremos agora, Senhor, eu quero ter uma vida plena, conhecendo a Ti e me rendendo em tudo. Em nome de Jesus, amém. Certamente, esta é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida com abundância. O que significa isso? É o devocional de hoje. Eu queria lhe perguntar, você tem essa vida abundante? Sempre que leio esse versículo, eu lembro de um livro que narra a experiência de um evangelista. Ele estava na esquina de uma importante capital distribuindo folhetos. Estava todo vestido de terno preto, um chapéu um guarda-chuva no braço e ele cabisbaixo dizia vida abundante, recebo a vida abundante estendia a mão para as pessoas que passavam entregando folhetos uma pessoa apanhou o folheto e depois voltou e disse a ele, me diga uma coisa essa vida abundante de que fala este papel o senhor tem? porque se o senhor tem eu não quero este exemplo citado no livro de uma grande evangelista ilustra quanto nós podemos nos enganar a propósito ontem eu estava assistindo alguns vídeos alguns telejornais pela internet e eu vi um comentarista dizer o seguinte olha perante o escândalo que aconteceu envolvendo certo pastor nesses dias Diz aqui que a igreja dele é Jesus para todos, Cristo para todos, menos para mim, disse o comentarista, porque eu não quero esse tipo de Cristo. Veja só, às vezes nós nos enganamos com a ideia de vida abundante. Pensamos que evangelizar é apenas entregar folhetos. Aquele homem estava muito ríspido na esquina de uma grande cidade, dizendo que tinha uma vida plena mas não demonstrava isto nem pelo tato com as pessoas que ele se propunha evangelizar está dito neste devocional e isto nos recorda o processo de santificação que santificar que consagrar que separar alguma coisa para Deus não é simplesmente deixar de utilizar tal elemento para o mundo Vou dar um exemplo para você. Imagine que houvesse um tapete e aquele tapete fosse utilizado em um lugar onde o nome de Deus fosse escarnecido, onde houvesse orgia, onde houvesse todo tipo de pecado. E alguém foi, apanhou aquele tapete, lavou muito bem e disse, vou retirar o tapete daquele ambiente pecaminoso, lavou bem, perfumou, purificou e guardou. Assim, alguns cristãos se comportam. Eles se afastam do mundo, eles deixam de ir às festas, deixam a bebida, deixam a prostituição, deixam a mentira e guardam-se. Ficam em casa, fechados, separados da corrupção. Aí é isto seria o suficiente? Não seria o suficiente, mas já seria muito bom... Para esse pessoal aí que está escandalizando o nome de Jesus... Se pelo menos se guardasse de se corromper... Mas não é suficiente... Pastor Estevão Ângelo de Souza comentando sobre este assunto... Ele nos fala que consagrar não é apenas separar do mundo... Mas consagrar é separar do mundo e dar uma destinação agora correta, que agrade a vontade de Deus para aquele elemento. Então, você apanharia aquele tapete que já foi retirado do lugar de pecado, já foi devidamente limpo, purificado e perfumado, e você diria, agora vou levar a um templo. E chegaria com o pastor e diria, este tapete tão bonito eu estou entregando para o templo, eu quero que ele seja utilizado aqui na casa de Deus. Aí estaria completo o processo de santificação. Às vezes, nós paramos no primeiro passo. E quando nós paramos nessa primeira parte, de apenas não ir para a festa, de apenas não beber, de apenas não se envolver com a mentira, podemos virar meros religiosos. É preciso que nós nos consagremos a Deus. E como fazemos isso? É assim, se antes você ocupava... Uma hora do seu tempo com o pecado, agora você está purificado e consagra essa hora do seu tempo para Deus. Se antes o seu prazer estava no mundo, agora o seu prazer está na lei do Senhor. Está em ler a Bíblia, está em aprender de Deus, está em adorar, está na prática do bem. Seu prazer, ele é proativo. A santificação, ela é proativa. Ela não é alguma coisa simplesmente de guarda, ou seja, eu me guardo, eu me retiro, eu me afasto e já está tudo bem, não está. Pode gerar um fariseu assim quanto gerou lá no antigo Israel, porque os primeiros fariseus se separaram com o propósito de não se contaminarem com os pecados de Israel. Mas se esqueceram de correr para os pés de Deus, se humilhar e ocupar o tempo que antes tinham com o mundo, verdadeiramente com as coisas de Deus, enquanto adoração, enquanto entrega, enquanto renúncia. Que Deus Senhor te ensine como é que está o seu tempo, o que você está fazendo com Ele? O que você está fazendo com a sua vida, hein? Você não fala mais mal dos outros, mas você está falando mais com Deus? Você está intercedendo mais? Jesus lhe abençoe. Nós estamos aqui no Ministério esperando seu contato. 9 80 94 55 25 e 32 46 04 34. Quero receber sua mensagem hoje ainda e responder. Você acabou de ouvir Meu Dia com Deus. Uma produção do Ministério Amigos da Oração.